0: Zoën, een oud-Keltisch festival dat het einde van de oogstperiode markeert en het begin van de winter. Een tijd waarin de grens tussen de wereld van de levende en die van de doden op zijn dunst is. De tradities verbonden aan Zoen legden de basis voor moderne Halloween-tradities, zoals het vertellen van griezelverhalen. Vandaag deel ik met jullie een oud-Iers verhaal dat zich afspeelt op Zoënavond bij Rad Krogan. Tegenwoordig kun je op deze Ierse plek nog steeds ronddwalen door grotten waarvan geloofd wordt dat zich daar de opening naar het Elfenrijk bevindt. Dit is Tienwijze Heksen, een podcast vol sprookjes, mythes, verhalen en legenden. Vandaag het verhaal van het avontuur van Nera. Het was zo een avond. De avond waarbij de sluier tussen deze wereld en de volgende op zijn dunst is. Een nacht vol geesten, elfen, andere magische wezens. Een nacht waarbij het wellicht wijzer is om binnen te blijven. En zo was het dan ook dat het volk van koning Ayul en koningin Mee van Rad bij hun thuis feest vierde. Er werd honingwijn gedronken. Er werd gedanst spelletjes gespeeld, toen plotseling koning Ajoel uitriep, ik heb een plan, ik heb een gouden idee voor een ware spooktocht. Luister, zien jullie dit zwaard? En hij toonde de mensen een prachtig zwaard met een gouden handvat. De persoon die het durft, en voor elkaar krijgt om naar buiten te gaan, naar het plein... en daar een wilgetak bindt aan de voeten van een van de twee schurken... die we vanochtend hebben opgehangen, krijgt van mij dit zwaard. Er steeg een goedkeurend gemompel op. En er waren meerdere mannen die zichzelf dapper genoeg achten om een poging te wagen. Maar stuk voor stuk keerden ze al snel weer naar huis... Ze keerde terug met verhalen over, over grote, vervaarlijke katten... angst en jagende, doorzichtige vrouwwezens. En uiteindelijk was er nog maar één man over die het wel wilde proberen. Nera. En zo ging Nera naar de gehangenen op het plein... en begon de wilgetak om de voeten te binden van één van die twee mannen die daar bungelden. Maar hoewel de tak buigzaam was, schoot hij steeds weer los... Nira deed verwoede pogingen, maar kreeg het niet voor elkaar. En hij kon niet ontkennen dat hij het een beetje op zijn heupen begon te krijgen... van al, al die roodgloeiende ogen die steeds dichterbij leken te komen. Pst, hé, hey, steek hem in mijn enkel. Nira kreeg bijna een hartverzakking toen hij de stem van boven hem hoorde komen. Hij keek omhoog en voor zover mogelijk knikte de gehangenen hem toe. Ja, prik hem vast in mijn enkel en dan blijft hij wel zitten. En ja, en ja... Het lukte. Oh, oh man, dank je wel, riep Nera uit. Hé, hey, als er iets is wat ik voor jou kan doen... Nou, nou nu je het vraagt, ik heb echt ongelooflijk veel dorst, zei de gehangenen. Ja, ja, man, ik had al dorst toen ze me opgingen. Het is er niet beter op geworden, dus ja, kun je me misschien meenemen om ergens een slokje water te drinken? Uh, ja, Oké, okay, goed, zei Nera weifelend. En op dat moment viel de gehangenen naar beneden, boven op zijn schouders. Nera slaakte een klein gilletje, maar goed, een belofte is een belofte, en zo gingen ze onderweg. Het eerste huis, waar Nera en de gehangenen langskwamen, was omringd met vuur. De man kreunde: euh, Goed, man, nee, Dan kunnen we echt niet naar binnen. En dus liepen ze verder. Om het tweede huis, waar ze langs liepen, lag een meer van water. Oh nee, riep de gangen uit. Ze hebben al hun water naar buiten gegooid. Nee, nee, daar hebben we niks aan. Loop maar door. Uiteindelijk kwamen ze bij een derde woning en daar gingen ze naar binnen. Binnen lag een gezin te slapen. Er stonden drie emmers met oud water, maar de gehangene liet zijn hoofd in de emmer hangen en dronk gulzig. Toen kwam hij overeind en spuugde het water in zijn mond recht in de gezichten van het gezin. Uit het niets werden hun aderen paars. er ontstonden zwarte rottende vlekken op hun lichamen. Hé, hey, waarom doe je dat? riep Nera geschokt uit, maar de gehangenen haalde zijn schouders op. Eh, man, dat krijg je als je afvalwater niet opruimt. Nera droeg de gehangenen terug naar zijn strop en hing hem weer op. Opgelucht begon hij terug te wandelen naar Radkojan. Maar al snel zag hij dat de lichtjes van het festival waren veranderd in grote vlammen. Zijn dorp stond in de fik. Een groot leger had huisgehouden. Al zijn familie, al zijn vrienden waren dood. Hij kon bijna geen adem meer halen toen hij de vernieling zag die er had plaatsgevonden. De opeengestapelde lichamen. Hij zag in de verte het leger weglopen en hij twijfelde geen moment. Nera rende met alles wat hij in zich had achter het leger aan, volgde ze en zag ze toen aankomen bij een grote heuvel. Hier is een man op het pad, riep de leider tegen de heuvel. En de heuvel gaf antwoord. Dus te zwaarder is de route. En de heuvel ging open. Het leger ging de heuvel binnen. Nera kwam uit zijn schuilplaats vandaan en liep naar de heuvel. Um, hier is een man op het pad, riep hij. En de heuvel antwoordde, des te zwaarder is de route. En een poort in de heuvel opende zich. Binnen was een lange trap, een trap die langzaam afdaalde naar beneden. Door het donker liep Nera dieper en dieper de aarde in, toen uiteindelijk een hele wereld voor hem opdoemde. Eentje met grote bomen, boerderijen, met een kasteel dat glansde als obsidiaan. En Nera besefte zich dat het leger dat hij had gevolgd het zitleger was geweest. En dat dit de andere wereld was, de wereld van de elfen. Hij bedacht zich net dat het misschien wijzer was om zichzelf te verstoppen toen hij een hand op zijn schouder voelde. Achter hem stond een man met een indrukwekkende bondmantel en achter hen stond een groep soldaten. Welkom, zei de man. Nee, maar maak je geen zorgen hoor. Ik ben de, de koning van de zit en als ik niet had gewild dat je hier was, dan zou je simpelweg niet hier zijn. En hij knipoogde naar Nera. Jij bent een moedig mens, Nera, begon de koning. Ik kan niet anders zeggen, maar nu je mijn rijk bent binnengewandeld, zijn er wel bepaalde dingen die ik van jou verwacht. Hij streek even over zijn puntige baardje, even puntig als zijn oren. Goed, vanaf nu haal jij iedere dag brandhout voor mij eh, bij de vrouw die daar in die, ja, die, die daarachter, die, precies, die boerderij woont. De koning glimlachte nog eens, klapte in zijn handen en de soldaten volgden hem richting het grote indrukwekkende paleis. Nera was stiekem best nieuwsgierig naar de vrouw, waar hij brandhout voor moest sjouwen. En dus wandelde hij naar de boerderij. Toen ze opendeed, besefte hij dat er slechtere straffen waren, want ze was werkelijk indrukwekkend mooi. En dus begon hij iedere dag brandhout voor haar te halen en de twee waren al snel vreselijk verliefd en iedere dag dat hij sjouwde kwam hij een intrigerend stel tegen twee elfenmannen waarvan er eentje blind was en de ander kreupel de blinde man droeg de kreupele man op zijn rug waarbij de kreupele man de blinde man aanwijzingen gaf hoe hij moest lopen iedere dag liep het duo dat wil zeggen de blinde man liep naar de put de blindeman boog dan een beetje voorover, zodat de kruipelen in de put kon kijken. En, is-ie er nog? riep de blinde dan, waarop de kruipelen blij riep. Ja, ja man, hij is er nog! Op een dag kon Nera zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en vroeg de mannen wat er dan in die put lag. Eh, dat is de kroon van de koning natuurlijk, riep de blinde, ja ja zei de kreupelen en uh, het is onze plicht om te controleren of hij er nog ligt. <lacht> maar waarom is dat jullie plicht, vroeg Nera. De mannen begonnen te lachen. Uh, omdat wij de enige zijn die die kan vertrouwen natuurlijk, riep de blinde uit. Ik bedoel, ik ben zo blind, ik zou dat ding niet kunnen vinden. Uh, en ik ben zo lam, riep de kreupele uit, dat ik er niet mee weg zou kunnen rennen. Op een nacht vroeg zijn mooie vrouw aan Nera om haar te vertellen over zijn leven voordat hij bij haar was. Nera schrok. Hij had eigenlijk geen idee hoe lang hij hier nu al was. De tijd voelde vreemd in de andere wereld. Dagen konden voelen als uren en een uur als een week. Hij dacht terug aan zijn vrienden en familie, aan hoe ze waren afgeslacht. Zijn vrouw legde een geruststellende hand op zijn voorhoofd. Maar Nera, dat je het zag betekent niet dat het gebeurd is, maar wel dat het gebeuren zal. Het was een visioen. De volgende zoo heen zal het leger jouw oude dorp aanvallen. Ze beet even op haar lip en keek zorgelijk. Hm, je moet terug. Ja, je moet ze waarschuwen. Ik begrijp het. En tranen welden op in haar paarse ogen. Nera wist dat ze gelijk had. In alle tijd dat je hier was, zei ze, zijn er maar een paar uur verstreken in jouw wereld. Ze zullen ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden op wat er komen gaat. Ze pakte zijn handen. Maar Nera, beloof me. Beloof me dat je mij veilig houdt. Mijzelf en het kind in mijn buik. Verbaas ik Nera haar aan. Moest hij werkelijk vertrekken nu hij vader zou worden? Ja. Ik zorg dat jullie veilig zijn, dat beloof ik. Maar hoe zullen de mensen uit mijn dorp ooit geloven dat ik hier ben geweest? O, oh, maar dat is simpel, zei zijn vee vrouw. In jouw dorp is het winter en hier is het zomer. Pluk gewoon een paar bloemen en dan zullen ze je echt wel geloven. En zo trok Nera terug naar zijn dorp. Daar was het alsof er maar enkele uren voorbij waren gegaan. Hij liet de bloemen zien aan koning Ayou en koningin Maeve en vertelde hen wat hem allemaal was overkomen. De koning en koningin geloofden zijn verhaal. Een jaar lang verbleef hij in zijn dorp, toen het opnieuw Zowen werd en het koninklijk echtpaar tegen Nera zei dat het tijd was dat hij terugging naar de andere wereld, om zijn gezin te redden. Want voordat het elfenleger hun zou kunnen aanvallen, zouden ze zelf de andere wereld binnentreden en verwoesten. Nera rende naar de heuvel, trad binnen, rende naar de boerderij van zijn elfenvrouw. Zij deed open, een klein laagje zweet op haar voorhoofd. Ze duwde hem een stapel brandhout in de armen. Ah, oh, eindelijk je bent terug. Ik heb de koning wijsgemaakt dat je ziek was. Iedere dag heb ik zelf het brandhout naar hem toe gebracht. In de hoek van de kamer zat een peuterjongetje. Snel begon Nera, zijn feeënvrouw, zijn kind en een prachtige koe waar zijn vrouw en kind nogal wat waarde aan schonken in veiligheid te brengen. Daarna vielen de legers van koning Ajoel en koningin Meef het Elverrijk binnen en versloegen het volk. Ze droegen de mooiste schatten en zelfs de kroon uit de put ging mee naar buiten. Tot Nera en zijn gezin weer tevoorschijn kwamen. Het was stil in het Elverrijk, maar het was er nog even groen. En nog even mooi. En ze pakten elkanders handen en liepen hun huis binnen en daar bleven ze. En tot de dag van vandaag kwam Nera het veerrijk niet meer uit. Dit was 10 Wijze Heksen. Een podcast van Robin Amaranta en Thijs Schubert. Tot de volgende keer!